0: 宾，嗯，先请四位嘉宾做一个简单的自我介绍吧。呃，首先从我这边就是能看到这顺序来，就是先是明娜老师吧，明娜老师您先做个简单的自我介绍。啊，大家好，特别感谢抖音的这个相对比较。我是，明娜老师，您这声音有点小，是是能听见吗？我也，呃，现在可
1: 以，现在。OK， 呃，我也是 Deforce 的呃这个创始人，然后我们主要是在啊、呃、DeFi 这个领域做啊、呃，包括稳定币、还有借贷、还有交易，呃、而且啊、呃，我们也在 STETH 这块也也接入他们作为这个 DRO， 所以今天非常高兴能过来跟大家分享一下，就是我们
0: 、呃、对这个事件的一些观察吧，对。好呀，好、啊，接下来请 Scott Scott 您做一个简单自我介绍。吧。
2: 哇、well, ，Hello， 大家好，非常感谢 OK 邀请我来参与今晚的 Space。我是 Research d o 的研究员，我是今年啊、呃、金融硕士应届生。其实我一六年就开始研究比特币了，然后也之前一直一直在传统金融研究所实习，但后面还是发现自己更喜欢 Crypto， 所以就决定毕业之后要 All in Web3 继续当这个行业的研究员。很高兴今晚。嗯，跟大家一起探讨最近这个 S T E D H 的这个话题
0: 。好、哎、呀，谢谢，谢谢思考。接下来，呃
3: ，Jenny 老板。哎、hey, ，Hello， 呃，谢谢邀请，呃，我是静，然后呃，我是呃零差干货部的，呃，就是早期成员，然后也是呃，现在也在一家机构呃做负责这个电商的资管。呃，然后我在进入行业之前是一直是在呃美国做律师，呃，算是有一些跨界吧，但是呃的 DeFi 也是从呃也也也是从这个 DeFi Sample 开始吧，啊、呃，一直呃这个啊、呃、有有深入的去呃实践，那么现这个这次刚好 STTH 跟我们自己的呃也有一些相关，然后业务上的相关，然后跟踪了一些链上的数据。啊，也非常荣幸有机会今天跟大家一起讨论，谢谢。好的，谢谢，谢谢 Jean。然后最后就是
4: Steven。Okay. 啊，谢谢主持人。那个大家好，我是 Steven。然后我来自 OK 的金融服务的板块，嗯，主要是在交易所里面，嗯，给大家提供一些这种基于币本位的 U 本位或者说币本位的这种理财服务，嗯，然后我在。来 OK 之前的话，我是在华为做芯片相关的业务，嗯，也是由于嗯接触到矿机那一块所以说才这个决定 all in 这一块对，谢谢大家。好的呀，好的呀，好的呀好的，感谢四位老板
0: 。然后那我们就正式开始。然后这个 ST STETH 就是最近有一些事情，大家也会看到，就是它稍微和 ETH 的价格有一些呃。呃，不太一样，就是它会低于呃它的这个锚定锚定价格，然后它又可以从那个那个 A V A V E 上去借贷一天上，后形成一个循环，相当于上了一层杠杆,杆。然后最近可可能市场不太好吧，导致有一些呃清算发生，然后市场会对于，因为之前有 Luna 的和 u s d 的这个事件作为这个。这个开头吧，大家会对这些事情都有一些呃不太、不太、不太好的感觉。然后所以，所以今天我们就来聊一下关于这个事情，想把这个事情聊明白，到底这个事情到底有什么风险。然后，我首先第一个问题想问一下各位老板，就是呃，大家觉得就是 ETH 和 STETH 它脱毛的本质是什么？和上次 Luna 呃 UST 脱毛是一有什么区别吗？然后我们先请先请明道，先请明道老师。对，我在前段
1: 时间分享过，就是这两个其实区别是非常大的，因为啊，卢、呃、娜大家知道 ，UST 本身是一个算稳嘛，对吧？算稳的话，它实际上是一个双向，有个双向调整的机制，就是说如果低过一美元和高过一美元都有一个这个这个算法，无论是超抵押型还是说算法型呢，都会有一个啊、呃，要不是低买高卖或者低这个高卖这个。这个底嘛，通过这两两两种这个市场的力量去实现一个一个锚定。但 S T E T H 实际上是一个是一个衍生衍生产品，它现在是基于以太坊二点零的这个 staking， 就是质押这一块的收益做的一个合成的一个一个资产。然后底层是用这个 E T H stake 到这个 stake 到呃呃这个拉利都的这个它的平台上，然后这个这个利都平台实际上是做一个，你可以理解是一个批发商。他会把你 stake 的时候 ，ETH 会分给他下面的这些合作的这些节点的这个这个验证者，然后由他去做验证，只有他会合成一个 STETH， 然后你持有这个 s t h 实际可以获得这个以太坊的 some staking 的 U， 所以它本质上是一个合成资产，对，它并不是说啊、呃、一个稳定资产，它是一个合成资产。那么这里面啊、呃、比较特殊的一个机制的这个问题，就是说 STETH 实际上。在以太坊 2.0 staking， 我们知道以太坊 2.0 现在还没有还没有实现，对吧？还没有还没有真正 merge， 就在没有实现的时候呢，它实际上是一个一个单向的一个一个一个转换，就是你你的 ETH， 只要你 stake 到啊 2.0 的这个 staking 合约里面去，你是没法逆回来的。没法退回来这个是跟我们刚刚说的稳定币是有有很大区别的。稳定币是个双向的，对吧？你高了，它就市场调节，往往往这个、啊、可能会市场有抛压，就可往往这个一这个价格走；然后低的，同样的也会有有买盘上来，会把它往上往上推。所以这个 S D T 这个单向到了，导致一个问题，就是说如果它的价格跟它底层的这个 s b a k i n g 的资产有脱离的时候。实际上是没有一个机制可本质上能把它的价格呃拎回来的，对。那么现在呢，为什么说 S D T 这个事情引起这么大关注呢？这个主要的原因是因为啊、呃，就在这半年时间，实际上市场呢，主要的借贷协议都开始接受 S D T H 作为抵押物，包括阿卫，也包括啊， Defaul t 这边我们也很早就接接进去了。然后我们看到，实际上用户也很多用来做循环杠杆,杆。其实循环杠杆,杆逻辑非常简单，因为现在大大部分的借贷协议都是。呃，用百分之七十的抵押率，对吧？你抵押一个 S D T H， 然后你拿这个钱干嘛呢？拿这一些去干嘛？你就直接跑到利都去质押进去，再变成 S D T H， 然后再再再抵押进来。而且利都那边呃一直都有个有个有个,有个还有一个这个推荐费用，其实大概两个点推荐费。用。所以这里面其实你赚的这个钱，除了循环，基本上你能循环四个五次是没有问题的，相对比较稳定。这样的话，你的 ETH， 比如说利都的 S D T H 的 Stake in U， 如果 4.9 的话，你做3倍、4倍，基本能做15个点以上的这个 ETH 的这个回报。这个是，那么，那么这个回报的一个最主要的假设就是 S T E T H 跟 ETH 有一个锚定，对吧？所以我们看到，现在 Curve 上过去这这么长时间，其实都相对来说锚定还比较不错的，都是一比一甚至还有时还有溢价、呃。最近是因为市场波动 ，Luna 这个事情。包括这个市场流动性的波 动， 会会让大家对这个流动性的需求更大 了， 所以会导致有些人可能就开始这个退出 了， 对 吧？ 就退出这个池 子， 或者说有的人愿意把它买回到 ETH 作为一个一个呃避 险， 那么这样的话就导致它这个价格逐渐脱毛。其中还有一个很关键的一个原因是什么 呢？ 就是呃本身这个在市场波动的时 候， 实际上大家对于资产的回报的要求是变高 的， 风险风险上是变高 的， 对 吧？ 所以。之前说的，比如说你一比一的锚定，那你零点四点几的点，这个回报可能很多人觉得这个不够有吸引力，对吧？那我需要十个点的回报，这样呢，你你就只有可能打折，比如说零点九五九九这个零点九这个价格，才有可能产生这么高的 s t a 所以这个是跟市场的风险利率也是相关的。但是我们看到，其实整个 ETH 衍生产品不只有 STETH 在做，还有那个 Anchor 的、嗯、Anchor， 大概现在我看了一下。也是零点，零点零点九九八，呃，九五到九八，然后还有另外一个 R E T H， 那个脱脱锚的比较厉害，零点八七，对吧？所以市场上其实所有的 E T H 类的这种 staking 的这种衍生品，都不成程程度的在脱离它底层资产价格。我觉得这个不是一个本质，这个本质的问题就是说，你的资产底层的资产还是没有变的，还是 E T H， 对吧？呃，我觉得唯一变化就是整个流动性的基本面的变化，这个跟利都是有有本质区别的。利都那个呃不跟那个 Luna 那个是有本质区别的 ，Luna 是本身是机制导致了它整个这个脱毛是这个啊、呃、不可能这个从从这个层面再把它挽回来，而且底层的是没有没有资产就锚定的，对吧？它是算法算文币，没有资产就锚定，或者说它底层的 b d c 资产都已经全部被套利光了。所以这个是有非常大区别。那么我们看到 S T E T H 其实底层是百分之百有 E T H 作为这个作为支撑的啊。当然这里面我们不考虑合约风险，还有包括这个质押的时候这个这个罚没的风险，对吧？那么底层现在目前的看是是是肯定是有百分之百的 E T H 在上面质押的，对。所以他们的区别还是非常大的，完全两个不同的产品
0: 。了解了解，明
2: 白明白。好的，呃。呃、uh, ，Score 老板，您怎么看这个问题？ Uh, 我就很同意明道老师说的那些，然后我再来补充几点，就是，首先 Luna 它是其实是一个内部风险积累带来的一个内部的冲击，然后 S T E T H 这更多是外部冲击吧。这些外部冲击主要是包括，首先，首先 Lido 理解起来是比 Luna 更困难嘛，你要理解 S T E T H， 首先你要懂得 Lido。然后你要懂得 curve， 然后懂得 a，av， 这这种循环带的这种逻辑，所以它理解起来是可能比 luna 要困难的，然后又有又有 luna 带来的一些鲜艳鲜艳判断，所以总体来说带来的整个信用危机。然后第二点就是流动性嘛，流动性收紧带来的流动性危机。然后还呃，然后导火索就是 celia 前段时间丢币的事件被报道出来嘛。然后 Celsius 它的币大概四十五四十五万个那个 s t e t h 吧，然后 A 五池里面看了一下，差不多有三分之一都是它去做的一个贷款就它的体量很大。然后机构可能就看到看准的这个赎回危机，然后可能有一些机构，你看前段时间一直在客户上面测池嘛，测池的话是能够降低它到时候进行攻击的一个成本。所以也有一部分原因就是机构可能是在呃联手做一个狙击狙击，然后到时候嗯脱钩到一定程度的时候，其实是能给机构带来一定的无风险套利的机会，嗯、所以嗯嗯大概就是这些。好的呀，好
0: 的
3: 呀，谢谢高老板，呃呃进来嘛，你有什么想说的？哦，那个我。补充一下，就是明道老师刚才提到，的一个是关于 l i d 斗的那个 referral 那个 re, 那个 bonus， 其实应该我理解应该是百分之一。然后呃，对于普通用户来说，好像是呃可能是反正就比较少，可能三十个一台还是多少有一个上限。但是机构可以过呃他们的一个呃治理平台，然后去申请，然后呃可以申请到一个无上限的一个一个百分之一的。一个一个返还，但是返还的是以 i d 的 token 的形式。呃，这个其实在，在呃更早的时候，应该今年更早的时候，呃，当时也出现过一次脱钩，当时就是因为被人套利了，就是大家一直在套这个百分之然后把这个价格给套脱毛了。那么这个是上一次的这个呃有一次脱钩呃价格偏离吧，其实也叫脱钩也不太合适。呃，然后呃第二个我对第二个我想补充一下就是。呃，整个这个事情的啊、呃、来源吧，就是因为我们也是一直在关注，呃，从它百分之五十偏离到百分之五十五六十那个阶段，我们就有观察到，其实事情的起因还是呃还是 Luna 和这个 UST， 因为呃当时呃像 Jump 啊好几家机构，那么他们本身既是 Luna 的 backer， 又是 Lido 的重要的流动性提供者，这我指的是 s t t h 啊，那么。所以当时其实我们就观察到，他们有一些在那个什么 UST 脱钩的阶段，呃，不确定是因为他要去啊、呃、抽取更多的流动性啊、呃、用于其他地方，还是说、呃、他预判到了未来可能会发生的危机啊、呃。总之啊、呃，我们认为倾向于认为是他们啊第、呃、一个开始跑的，因为本来这个池子其实当时是五十万个、五十万个，差不多将近我记得应该有将近百万个。呃，就是 ETH 加 S t t h 在池子里面，那么他们开始跑了之后，因为他们是单边跑的，所以池子就开始从原来的五十附近、呃，开始偏离了。那么，啊、呃，这个偏离只是当时就带了一波，啊、呃，就是嗅觉比较敏感的机构和大户，那么他们也在那个时间啊、呃，就是撤离了。那么流动性就不足时候，就 Curve 的池子就开始从五十、五十偏到差不多啊六十四十这个范围。那么六十四是其实稳了一段时间，然后再一次的出发点其实是，呃呃，就姑且吧，就是有一个地址。那么啊、呃，我们我自己个人并没有查到，一定确定是阿拉米达。e 但是呃大家网上都在说那个地址是阿拉米达的。那么 anyway， 反正阿拉米达一下子那天跑掉了七万多个，就是在很短的一个时间窗口里面跑掉了七万多个。那么这个事情在链上被很多人看到了，然后。价格也产生了偏移，就是流动性也产啊，这个字也产生了偏移啊。然后加上后面一个媒体发酵，那么这个事情就啊开始变得比较微妙了。并且这个事情发生的时候，恰恰是在 Celsius 一直在被啊网上爆料，就是有一个叫 Yale Chat 和那个叫呃什么 Dirty Bubble 的一个两个 Twitter 号吧，他们一直在爆料说啊 Celsius 有问题。然后 Celsius 的问题就说来话长了，有是。啊、呃，从这个呃，他们之前有更早的时候有丢过币，然后到他们现在就是实际上面啊、呃，把用户啊、呃，可能是将到一部分活期的、呃、或者随随时要提取的啊、呃、，ETH 资产存成,成了 STETH。那么在价格出现偏移之后，这部分他们就怀疑啊、呃，就是认为这个呃 ，Sales 没办法退出，即使把这部分的流动性兑现了。那么理论上当然也是对的，就静态来看，当然也是对的。那么这个事情一发酵之后呢，就是大家就开始恐慌了，因为 Celsius 他当时还有四十五万个 S T E S 在啊、呃、R B 上面抵押，然后呢，呃，这个呃， Celsius 也是呃，时常有传言，这这我只是传，我没有任何的确证啊，我也就是随随便听的一种说法，听起来有一些、呃、有一些想。啊、呃，就是说怀疑 Celsius 可能在跟啊，一些机构在做 OTC 谈判的时候，那么机构人家不一定有买，但是机构对方对手机构可能先跑。那么啊，这个风格听起来也确实蛮像那个某些机构的作风的，对的。那么，总之事情就这么发生了，就是在短短的一天时间内，啊，一个一次 a 以斯阿拉 d 达的钱包卖掉啊七万多个。然后 Celsius 自己又傻乎乎的在链上挪了差不多三万，呃，四万，应该四万个左右，也在链上卖掉了。然、啊、他们试图通过啊，存到呃 FTX， 然后再提出来这样的呃操作来隐藏自己的痕迹，但实际上面、嗯、ST 呃 STEER 其实那段时间在呃 FTX 没有什么大额的存和持，所以几乎你非常容易的就是任何一个人都可以轻松的从这个啊提币的规律上面找到，哎，其实就是他们两家，啊、呃，所以很容易的就被人发现了。那么呃发现之后，那么被曝光之后，那么这个事情就开始发酵了。那么再往后，其实就是大家更熟悉的，大家都在各种各样的号上，然后、呃、新闻上面看到了说啊， Celsius 啊、呃、危机，甚至衍延伸到现在啊无法提币的一个一个状态。对，那这个事其实是一个呃整一个事情的一个来龙去脉。当然最近几天只是大量在跑的，反倒我我觉得反倒不不是啊大机构为主。当然今天我看到那个。就是 Arrow 他们又跑了啊、呃，应该也是四万啊、呃，将近五万，可能四五万个的样子啊、呃，然后也要去救他的。等一会可能还会聊到，就是他其他地方他在 R B 上面还有一个有一个止，呃，怀疑是循环的一个仓位。然后呃，对，那么这个是发展到最最最新了，就是呃，然后关于这件事情的本质，我觉得呃。就是通俗的，我认为通俗的来说，其实是由于一个认知幻觉产生的。啊，这个认知幻觉就是，呃，大家一开始把这个一个低流动性资产，啊，就是潜在的低流动性资产当成了一个高流动性资产。那么这个幻觉来自于莱斗之前一直在给 curve 是做一个补贴，那么长期保持了一个啊、呃、非常稳定的几乎一比一的一个价格，甚至有段时间还有溢价，就是 S D E T H 比 E T H 还要更贵。那么也就是说，有大量的机构、个人啊、呃，这个默认把 s d h e r 当成了一个随时可以一比一换回一 t 的这么一个资产。那么，由于一 t 本身在这个啊 DeFi n e 上面链上面， mm-hmm. 面上面其实它是啊、呃、它的基础收益是很、呃、很难做的，最大的贝塔就来自于这个 POS 的这个质押收益。那么显最后那么多理财的机构，那个平台要提供这个收益，那么从哪里来？其实最后容量最大的策略，大家跑着跑着就跑到这个这个 ST 1色上面去了，那么跑着跑着就跑到这个 curve 的这个里面去了？呃、那我觉得这个也是一个呃这个呃，就是一步一步这个推导下来的一个过程，那么本身也没有问题。但是问题来自于说，我我开始讲了，说这是一个认知错认知幻觉，它本身并不是一个啊随时可兑换的流动这个资产，它是，呃，靠着市场提供的流动性来获取的这个、啊、所谓的锚定价格。那么延伸出来会有两个问题，第一个问题就是错，一个期限错配的问题。期限错配出现在哪里呢？出现在各家理财平台上面，典型的，那么最典型就是 Celsius 对吧？还有那个什么 SwissHog 之类的。我相信很多机构其实都有这样的情况，呃，我觉得这个是很合理的，因为当在当时那个时间窗口上，大家都都想当然了，没有去深思，或者说跑的时候没有第一时间跑掉。那么，呃，期限错配带来的问题就是，大家手上你的债务是一个短期的债务，但是你的资产却进入了一个长期、长期的锁定的状态。那么，显然这个问题 c e l s s 已经告诉我们了，会出现什么样的情况。那另外一个问题就是带来，由于这个认知幻觉带来一个杠杆质押的问题。这个杠杆质押，我觉得跟啊、呃就是，这是啊我们的一些这个同行也有也有一定的不可推卸的关系、啊。就是说像 i n s t e p 包括 Lido 自己，啊、呃、他们在、呃、i n s t e p 推推出了自己所谓的一键啊、呃、循环质押的这么个快捷、呃、方式。那么 Lido 自己官方推条，大家可以去翻一下，不知道还在不在。当时他们还主动暗示用户可以去这样操 作， 那我觉得这种行为其实都是呃 啊， 就我我个人认为 啊， 就还是挺有争议的啊。明显你在让大家从事一件有有风相当风险的一件事情。那么当时流动性好的时候其实没问 题， 但是你会发现 啊， 就是现在咱们往回 看， 你会发现这样的质押行为循环质押行为其实非常危险的啊。最典型的就是其实现在整一个。市场上最危险的两个，啊、呃、啊、呃，最危险的两个仓位就是来自于 i n s t e p 啊、呃，他们应该现在还有啊十、呃、万个，对，这已经从十五万个降到了十万个了，就是、呃、他们最近一直在处理这个问题。然后那个啊 ，Zero w 还有大概啊啊、呃呃，应该啊、呃、大几万个吧，对我我没看今天的数字，呃、他们也没动。呃，那么最而且他们的杠杆率是在百分之六十九，就是拉满的，就是最多就是能借那么多一天，就差不多折算下来就是，如果 ST E 到零点八五二左右的话，他们都是有啊、呃、一个清算风险的。那么显然这个事情，我觉得对啊、呃、市场来说也是一个啊、呃、高悬在上的利剑吧，就是还是一个挺挺危险的。对，那我呃大概就分享这些，谢谢。好的，好的，好，谢谢郑老师。呃、啊，最后呃
0: ，Steven 老板，你还有什么想补充的？呃
4: ，我我我觉得这件事情可能就是跟跟咱们普通的，如果是散户的话，其实上我觉得可能关系并不是太大，因为呃 l i y l o 这个协议它开发出来，主要的原来的目的就是为了让用户更加便捷的去做 ETH 的 staking， 因为你要做 Post 的 staking， 你要32个嘛。然后他就是相当于是找了七个这个运营商节点运营商，然后做了一个多签，呃，像 i n f a s t o n e 啊这些，然后所以就让大家更加便捷的进行一个质押。呃，那这个东西实际上 S T E T H 实际上就是一个呃长期长期债券吧，你有点有点这个意思。然后等到你真正合并的时候，你能够把你的那个 POS 的百分之四左右的这个利润能够拿回来了。然后我觉得各位都都各位老师都说得很好，就是可能在这个过程当中 ，Lido 为了把他自己的市场份额撑大，其实际上他他的市场份额已经非常大了。然后我们可能呃去诱导大家进行循环贷，其实你循环贷就是变相的把杠杆加高了嘛。然后现在美联储不断的这个收紧的状况下，那流动性不断的不不断的从从从前圈内往圈外跑，那 ETH 的价格往下降的时候，那各种各样的清算问题就都会出来。所以我觉得这件事情也很正常吧。然后对于，呃，大家比较关心的可能是我我在里面怎么去获利，或者说我在里面是怎么去保全自己的资产。我觉得可能就是两种情况，一种情况就是，嗯、呃，你如果是一切取本位的话，那你可以，然后你你你的量又特别大的话，那你可以去做这个呃币本位的这个套利，对吧？我现在以比较低的价格买入 STETH， 然后等到。呃，就等到后面没等到后面你能放回 ETH 的时候，那你的这个收益将来更多嘛，对吧？那另外一种，你可能只是想他着这个利息，但是你同时也不看好这个，呃，不看好 ETH 的这个价格，比如说你觉得它未来会低，那这个样子你可以做一个套保嘛，嗯、呃，你可以一手拿这个 FDETH 的这个现货，另外一头做黄金的 ETH，、嗯、那么到合并的时候嘛，拿利息就拿利息，所以。嗯，基本上这个就是看大家的对以太序的信心吧。我觉得，因为它本质上跟 Luna 来说完全是两码事的东西，所以呃，它就是一个凭证类的类的协议，所以这个不会存在太大的一个风险，只是说看你是币种位还是以太序位，对，基本这样。了解了解，对，接下来就是就是其实。我们还不太
0: 能把这次就是 ETH 跟 SETH 这次的呃所谓的头毛去直接跟 Luna 和 u s t 去去归为一类，那那有可能就是可能更合理的是用 GBTC 吧和 BTC 去把它们归为一类。然后，但其实是，但其实我们应该关注的是，确实 SETH 会有些风险存在，因为。呃，现在市场也不好，然后再加上 Lido 去鼓励这个，呃、啊、，Lido 还是 Lido， 呃，对，应该是 Lido 吧。然后他们去鼓励这个，呃，这叫什么连环贷？然后大家大家杠杆都拉的会很高，然后一旦发生现在这样的下跌，是有可能发生一些大量清算的。那那我们接下来想讨论一下，就是就是 Lido 设计机制是不是有是不是有什么问题？就是因为。呃，当然这，这这是在当下这个市场环境下，可能是把这个把它的有可能是把他的问题放大了，因为当时可能 b 边的那个 s p e a k i n g 的 BTC， 他也没有，他也没有一直是呃一比一锚定了，他也到过零点八九记得。然后然后，但是他也没有出现 STC 这这些问题，是是是到底是是应该把它归咎于来都设计机制存在问题，对，然后还是先请明娜老师来说，对我记得明娜老师。最早在那个就是 Luna 的那那会就去就,就提到了，其实其实 Enter 他们是太激进了，就是他们的百分之二十吧，是如果要是更低一点，可能会真的还挺能维持挺长一段时间。对，其实
1: l i d o 前面就提到过，呃，他其实之前发生过一次脱毛事件，因为当时脱毛的一个原因是因为的 bonus 就 referral bonus 推荐的这个 bonus 特别高。应该是超过两个点以上，反正一个点是最近调调下来的。那么很高的 r e f o r m a l bonus 会导致什么问题呢？导致一个就是说大家都去注那个 s t e t h 注完之后，然后拿到那个一一次性的这个两三个点的这个这个 bonus， 然后马上要到 curve 去卖成 e t h， 然后再拿到那个拿到他的平台再变成 s t e t h， 所以它导致的 curve 的市值也是也是脱后来他才把那个，呃，他做了几个事情，一个是把 bonus 降下来，另外一个是。呃，加了一个白名单机制，就说散户去注的话有个上限，另外是机构要注的话，他也是加了一个白名单进来，就不不让你有循环接循环的去注币。就如果你循环注币，就你的注出来的币，如果你重新的克去换成 ETH 出来再注的话，这个是不会给你 bonus 的。所以我觉得这个 STETH 现在机制上我觉得一点问题没有。一看市场上包括 Anchor ETH RTH,、啊、RETH 啊很多了，大概大还有 BETH。还有 G R E T H， 就是大概五六个 ETH， 基本都是这种模式，也无非是用这个 Staking 的这个这个，但但但 S 他用这个 Rebase 的抽本这个模式，我觉得这个本质上跟他机制来说没有没有问题。我觉得如果说他有问题的话，可能是他过于激的去通过、呃、推广的方式，对吧？比如说我刚刚说的，通过给这个 Bonus 的方式 Referral， 他先 DeFi 我觉得做最成功的，就你你很少看到 DeFi 的协议。然后包括我们当时接那些跟他有合作，有个有个链接，你直接点进去，你就可以可以到他那里去，他会给你这个功能是讲就他他是我理解都是 d e 里面化的这种这种所谓的营销费用的机制来去做他的他的市场推广，这个呢会导致他有个很大的问题，就是他的量涨得非常快，对吧？那么包括 Vital 的前前前这个前浪行也说过就是说，就说是不是应该要在机制层面限制这种所谓的 SG buy buy 去这种这种平台在。这个 P O S 的这个市场份占的比例太大，对吧？就如果一家垄断的话，实际上对整个 P O S 将来的安全性的假设是有非常大的影响。就你等于这个平台崩了，可能会对以太坊的这个安全影响，这个会会有很大的影响。所以我觉得它的机制没有问题，但是它过过于激进的这种市场营销的话，导致它可能会对以太坊的整个网络安全会造成影响。那么我们看到。所谓的金融产品的这种这种推进，是吧？是不可避免的。就为什么他要要要去推进他的这个这个循环杠杆呢，对吧？因为这个本来就是 DeFi 应该做的事情。就 DeFi， 你你发现从 DeFi 一点零、二点零、三点零，我们说它做了什么事情？就是资本效率提升，不断提升效率，对吧？就你不断加杠杆，不断提升效率，这个本来就是 DeFi 和金融的一个本质。所以我觉得也没有人能够阻止说，呃、啊，借贷协议去接受这些所谓的 Staking 资产做作为抵押。去让大家去去做杠杆挖矿，这是避免不了的，对，所以这一点我倒不觉得是他们的问题，我觉得是市场 DeFi 本来在市场竞争中就应该走向资本的更加的优化，但是作为一个 p r o t o e s l 和这个协议本身，它是不是应该就是可能在这个营销这一块，或者在市场的这个这个推广这一块，是不是稍微节制一点，对吧？我觉得这这倒是到可能需要他们去去考虑这个问题，而且现在其实在以太坊社区。对于怎么限制这些所谓的延伸衍生资产的这个市场份额，其实已经有有有很多集团方案来了，对吧？是不是在协议层面去做限制啊？所以这一点我觉得新社区也在也在做一些反馈，但是我我个人感觉在机制其实没有没有任何问题的，这本来就是一个自由市场。说白了，阿贝不做，其他其他项目也做，很多这贷企业都接受他做抵押，所以这个循环杠杆的事情一定会发生的，对吧？无非是说那个发生的体量有有有多大？那么这里面也不一定是 Lido 的问题。比如说阿贝是不是应该他的存款的这个限额要做个限制，对吧？因为当时我提到这个问题，我说阿贝你应该先在这个存款方面做个限制，否则的话，你你在 s d e 这种使用杠杆太多的话，实际上我个人感觉对阿贝本身的风险可能会更大。嗯、因为你引起这种爆仓，最后最后最后有可能创仓的，创仓的话，像像 R V 现在带有十五亿、二十亿美金的一些 S d E T H 对吧？如果创仓的话，你最后是要 R V 的这个这个借贷协议的这个持有人兜底的，对吧？所以我个人感觉就是说白了，就是无论是 s a l e s 的这个事情怎么发展，对吧？你 S d E T 怎么卖，其实我个人觉得对 S d E T H 本身来说没有什么风险啊，它就是一个协议嘛，对吧？你反正。你无论在客户池上的这些流动提供者，你自己就你们就 take 风好了。我反而觉得周边的协比如说像阿贝这种协的这个附带的伤害可能会更大。对，了
0: 解，了解了解，谢谢您的呃
2: ，Scott， 您你,你怎么看？呃，我也是觉得那个 Lido 的设计，我我自己是非常喜欢，因为。当时 DeFi 二点零出来的时候就说，啊， DeFi 二点零的目的是为了提高资金利用率。其实，哪有这种才是一定程度上的才是提高了整个 POS 的一个资金利用率。然后，嗯，问，当，呃，如果说有，嗯，问题的话，可能就是像它主要还是 DeFi 可组合性的这个问题，带来的就是它最终背后的一个流动性其实是名牌的。然后，嗯，名牌之后就是，当它达到一定阀值的时候，会加速市场的崩崩牌。就大家都知道啊，你的底牌是多少？嗯，就当像现在这样子，整个流动性收紧的情况，然后还有那么多外部冲击的情况下面，其实就会加速它整个的过程。然后再加上目前的杠杆率非常非常高。嗯，主要、啊哦、还是这样的一些问题，本身设计是没问题。了解了
3: 解了解。呃呃，叶老板呢？你怎么看？啊、呃，我挺同意明道老师的说法的，就是就啊，币、呃、值本身机制是，实际上他现在做的事情也是他本来宣称要做的事情，然后也确实给、呃、质押者提供了更好的，就是更好的流动性嘛。就你想，如果没有。啊、呃，它的这些流动性补贴这套机制，其实啊，当然质押在那里就只能躺在那里，这资金利用率是更低的，对。然后整个现在看，这当咱们现在都是呃，就是事后诸葛亮嘛，就只是说那么再去讨论说之前是不是啊啊、呃呃，就是这呃杠杆他啊、呃、这个市场其实总体还是缺没没有什么监管或者没有什么啊、呃、外部限制，那么大家其实从业者有可能确实还是有说要把这些。风险这个问题，我们可能自己就需要考虑一下钱啊、呃。那我觉得，就是莱豆他自己去主动啊、呃、鼓鼓励大家啊去循环质押这样的、呃、操作还、呃，还是呃还是挺挺有争议的。对，因为其实我觉得别人可能会啊、呃，就是对于一个比如说刚刚了解 St Is 的人用户，可能他不一定清楚这里面的利害关系。但是我相信项目方自己，他们应该是非常非常清楚的，呃、可能会产生的问题。啊、怎么？那么其实，这个循环题啊，他公然的去这样宣传，尤其是呃 ，Instap 跟他们合作啊，或者我不知道，因为没有，并没有啊公开的啊说我去这鼓励你什么什么，但是他们互相之间也有呃、啊、宣传嘛。那你要一键的给用户去提提供了这样的选择，呃、啊，确实，我觉得呃客观上，呃、啊，大家如果有去看一下 Instap 的呃、啊、一个前端的话，你会发现啊，如果。对于一个没有对底过深非常多啊踩坑经验的用户来说，他可能第一眼看到就是，啊、哦，好像就是我一键存一下，然后啊、呃，我可以获得一个相对比市场高的收益。那你说风险有披露吗？肯定没有，对吧？然后你说大家明白这个中间可能会出现什么样的问题吗？我相信那个时间点都没有人说，没有人会说起，甚至到现在有些用户他在退出的时候，他都会没有那么确定。啊，或者不明白，哎，我这个损失到底是从哪里来的，对吧？那么这个就是一个，我觉得是一个复杂金融，复杂的一个金融衍生品被无限下放到普通用户，呃、的，呃这个呃会出现这样的问题。那么这样的情况是不是以后啊、呃，大家能够就是总归我觉得这不是一个呃,呃听起来不是一个特别、呃、合理的事情，对吧？那么我觉得还是应该、呃、避免。但是本身这个我觉得这个 staking 的机制。包括他的 s t 设 e 我啊、呃，我也没有觉得他有什么特别不妥的地方。好的，好的。呃、uh, 呃、uh, ，Steven， 呃，
4: 我我可能观点有点不是太一样啊。我觉得可能呃，机制可能还是稍微有点小问题。但是这个问题不是出在 Lido 身上，就是问题出在 ETH 身上。就是 ETH 的目前的这个质押方式，你你你是没有办法立即能够把这个你通过这个 POS 的这个。这个收益你是没有办法能够立即赎回的。那同样在 l 呃，在这个 Lido 旗下，它其实还有很多款产品，嗯，有这个 ST SOL， 然后 Luna 没爆雷之前有这个 B Luna， 当然 B Luna 是是是 Luna 他们搞的，只不过说他他这边给补贴了。嗯，然后嗯，最近这个 ST Magic 对吧，然后还有 ST Karma， 嗯，其实。这几个其实上都不会存在问题，就是因为，呃，它的节点，就是因为因为呃，收益是来自于你质押在一个节点上，然后节点通过这个出块，然后能够获得奖励嘛。然后人家呃，比如说像 S T S 呃 s o n a n a 它赎回的时间，嗯、呃，差不多就是你如果是小额的话，你可以直接通过它的这个 DEX 上的 S T S O L 杠 S O L 进赎回，大的话你可以直接去链上进行解压赎回。所以一旦这个 S T S O L 受到冲击的时候，我直接在链上赎回就可以了，我就能够立马、立马、立马形成这个套利空间，把这个 S T S O L 的价格给给拉回来。但是你，但是你的这个、呃、E T H 的话，你变成 S T E T H 了，但是你这相当于是一个永续债券，嗯、呃，你不知道它什么时候合并能够做好，然后可能是半年后，可能是两年后，这个不知道。然后所以，呃，出现这种。状况，你你你你你你的 S T S O L 折价了，但是你市场上没有没有办法去把 S t S O 呃 S T E T H 我买了之后，我立马去链上赎回，对吧？链上赎回完了之后，我能我能赚更多，我没有办法能够立马的形成这个套利机制，我觉得这个点可能也是造成的这样的一个缺点吧。然后另外一个，它这个。嗯、呃，本质就是为了提高这个资金的使用效率，因为你 POS 里面存了那么多钱，其实上这个就有点像美联储加息，我加了一个息，然后我这些呃大家就就就去买这个权益类的产品嘛，买这个呃国债啊，买这个资产类的呃这个产品，然后我流动性不就收回去了吗？但是 Lando 这个协议，它就天生的，它让你把收回去这部分流动性，我再释放出来，对吧？那这个时候实际上就是。呃、uh, l i d o 他自己想做的事情，当时想把他发的这个凭证要有人认嘛，所以说他才进行了大规模的这种补贴在客服上面。原来，因为我们去年十一月份就有调研过这个，准备去做一些中心化的产品来支持，但是后来呃各种各样的原因吧，也包括一些风控的原因，我们没有做。然后当时就看到他的整个的这个 ETH 的质押量，其实上还是以大户为主啊。当时我们十一月份调的这个数据是，呃。这个百分之四十四的这用户，他是拥有大于一万个 ETH 质押在这个，呃，通过 Lido 来质押，然后有百分之三十五的是在一千到一万个 ETH， 嗯、呃，然后总体的哦、啊、不不是百分之四十，就百分之四的金额是大于一万 ETH， 百分之三十金额在一千个到一万的中间，然后呃，如果从用户的呃从地址数上来看的话，当时看到的倾向就是。嗯、呃，百分之零点六九的用户占据了百分之七十九的存款，所以 Lido 这个协议相对来说，它吸引的这个机构型的用户或者这个大机构的这个用户会比较多一些。嗯、呃，然后可能就是目前的这种情况下，就是呃，这种相对脱锚的情况下，就是一个就是他没有办法立即能够赎回嘛，这个赎回成 ETH 嘛，另外一个就是你流动性这个大环境宏观环境不行的情况下。包括前期加入这些杠杆，都会导致这种事情，所以就有点尴尬啊，差不多这个样子。了解了解了解
0: 。对，其实基本听起来，其实 IDO 这个设计机制，基本所有老师都认为没有特别大的问题啊，可能、就是呃一些其他小的地方会会会导致现在现在这个状况，再加上市场不好。然后接下来我,我想向几位老师请教的就是，大家认为就是就是最。最好或者最坏的结果是什么？那当然最好可能就是啥事儿没有，甚至，呃，就是比特币回七万，但这可能不太可能。那我觉得大家可以说一下，就是更就是最坏的结果，大家认为最坏的就是这件事情，就是彻底彻底脱锚以后，大家认为最坏的结果，最最大的影响都是什么？啊，尹丹老师。呃，我觉得
1: 刚刚就是我们讨论过，我我个人感觉，其实最大的风险。来源点其实并不是 Lido， 而是来自于 Rv。大家知道 Rv 现在的整个 Lido 的存款量大概是15亿美金，就是、说现在 Curve 的池才大概六七亿美金，对吧？所以就等于是它的，呃、就是呃 Lido s t t h 本身的流动性呢依赖是靠 Curve 是去做做这个这个所谓的清算，主要是靠 Curve。但是它的流动性实际上已经是。说白了阿 V 上的资产不在影院超过呃市场上所有流动性能够支撑的这种情况量，对吧？这个其实我觉得反而是应该要，就是如果说我们要要去要去怪的，我觉得是阿 V 的这个风险在这一块，其实没有做非常好的管控。就是说，如果爆了的话，我觉得对可能借贷协议的影响会更大一点。那么最坏的情况，我倒没有那么悲观，因为呃 S T T H 跟 g B D C 一个最大区别在哪里？就是他们都是现在确实都是没有赎回的机制，对吧？都单向的。但是 GPTC 的这种不确定性更强，因为它那是完全靠美国 SEC 什么时候批它的 ETF， 它是不是能转成一个 ETF， 对吧？就可以变成一个可赎回的东西。这个事情本身是没有任何的 guarantee 的，没有任何保证的，没有任何人知道什么时候有，的，对吧？所以为什么说它的折价 30%、之三十啊我觉得这是非常合理的。但是 SDTH 为什么说大家看，虽然说、呃、市场炒得很很热，但是你觉得？这个脱锚才多少？才零点九五，对不对？其实没多大的事情，零点九我觉得不是个大问题。这个问题被放大的一个很大的原因在什么呢？比如说，如果跌到零点零点八二八五呃八零点八的时候，可能会导致 R B 上面的很多这种循环带会被会被清仓，但这个也仅仅是个假设，对吧？这个假设可能会被正伟的一个逻辑在，这个循环带可能它也是来自于其他地方杠杆的这个这个循环带，它有可能会把 E T H 还回来。把这个把这杠杆比例往下走，对吧？也可能会降下来。但是我觉得，确实这个是一个时代的风险，就是说，在 RV 这个这个层面，会不会导致这接下来继续往下跌，会导致可能在 RV 上面一个大大规模的一个一个清算。但是我觉得最坏的情况，呃，我们可以看得到，现在市场上不断的会有有大户进和出，对吧？今年三件卖掉了，可能明天又有其他人进来，但是它还是维持在这个这个水平。然后大家可以想一下，如果我们假设。Merge 是今年的八月份发生，对吧 ？Merge 之后六个月，六个月就可以去啊，那个就可以 Unstake 了，就可以回赎了。这里还有排队的问题，所以这个 Unstake 还跟我们刚刚讲到几个像什么呃呃 Buna l 呀，包括 B Bitem、Bdot 的这种，都是二十二十一天，是不是说好？就是你你只要你赎回二十一天，马上可以 Unstake 就就回来了，对吧？这是确定性。<笑>以太坊的这个二点零，它还有一个排队的问题，所以。我们假设嘛，就一年时间嘛，就是说保守的按一年时间算，那一年时间你现在以太坊，如果你真是长期持有人的话，你以太坊现在买 e 去 h 0.95 对吧？在哪个 Staking 用，等于是哪个 0.9 0.9 的这个价格来买 ETH 嘛，对吧？对于长期持有 ETH 人，或者说你的，你对 ETF 持有其实一年以上的人，我觉得现在买 STETH 肯定是划算，对吧？所以为什么说这个市场一直会有交易对手来去反冲？就你想卖可以，但是你卖到哪个位置呢，对吧？你卖到一个位置，就会有人长期持有，人会进来会买进来，所以现在变成了就是说以前通过啊 ETH stake 到 Lido 去做 staking 的人，或者说市场上市场上所有想 stake 到以太坊二零零人都变成了 ETH 的买方。对吧？这是为什么他，我觉得他没法往下跌的很厉害的一个原因，就是一定和买的一量出来，因为这帮人天然他就想着，我反正我要我我想长期持有 ETH 了，对吧？那或者是熊市里面我需要买的，那你最好的路径就是去直接买 STETH， 又打折又能拿到一个 s t a k i n g 又有东西，而不是说是去去做 staking， 对吧？所以我我个人感觉这个买方的力量还是很强的，这就为什么说价格跌到了一点九五。然后前几天应该跌到零点九九二吧，九二九三又回来了，对吧？就是一直会有人在买它。其实我觉得我倒没有那么悲观。当然，如果你说跌到零点八、零点七，是不是世界末日呢？不会，就去做清算一笔，把那些，对吧？把那些高杠杆的清掉就完了。这市场马上要恢复了，一定会有人套利回来的。因为，因为就说一年的时间，我觉得很多人对这个东西的这个回报估计还是非常明确的，对吧？而且你看到在那个 F T X 上有这个。S t e T H 的永续，所以其实你做永续套利现在也不错呀。永续套利，对吧？你你一个拿现货，一个在这个永续上做一些对冲，你其实能拿到非常好的 E T H 合成 E T H， 比如说十个点的这个 U 非常不错的对吧？这个东西其实你可以结构化产品再卖给机构，对吧？但是有锁定期，比如一年期或者的话，就不要不要说像 Selsius 这样。我觉得前面具体的很多 Selsius 其实很大的问题就是这个就是短贷长配嘛，对吧？就是市场市场不代表一个错配。首先他给给给客客户承诺的，可能是一周或者是这个每天的这个 ETH 的理财，对吧？比如说这个，比如说假假设是三个点、两个点的这个 ETH 的回报理财，但实际上他哪道玩意去搞到 staking 去了，对吧 ？staking 其实你循环起来可能回报很高，但是但是问题是就是它流动性没有，对吧？它现在没有，它是没有流动性的，它至少在这这一年内是没有流动性的。这个事情我觉得它是这个这个很正常。其实你你看国国内 P 2 P 平台都这么做，对吧？拿到储户的钱，然后就搞房地产去了，就去配一些这种产周期的资产，对吧？然后最后这个流动性出现问题，其实我觉得跟国内的地产是一样的 ，P2P 平台拿了储储户的钱去投地产，然后最后出现这个流动性问题的时候就收回来，要打折卖资产，对吧？其实这是一模一样的问题，对。所以我个人感觉，其实我没有那么悲观，我觉得这个不会有，不会对以太坊或者说对以太有有有有什么这种收费系统性的风险啊，这个风险，我觉得我个人感觉。这个跟那个 Luna 完全不是一个 level 的，对，跟 Celsius 也不是一个 level。就是对对 Seth 来讲，我觉得这整个对以太坊的体系的这个系统性风险，在目前的阶段
0: 看的话，没有没有那么大，对。好的，好的，好的，了解了解。呃、
2: uh, ，Scollo、oh,。哦，我我也是，嗯，我其实一点也不悲观，对。其实我在 Twitter 里面也也测算过总体的一个数据嘛。首先，它的持续购买率是在于它的有一个无风险套利的一个机会。因为现在有一些 DeFi， 他们也在给机构做一些无抵押贷款，就纯粹的信用贷。比如说像 Maple Finance， 他们我今天看了一下，他们现在的无抵押贷、无抵押信用贷的利率是 9.5。也就是说，嗯，一年一年我机构只需要付出九点五的一个利息，然后我测算一下，到到了脱钩比例达到多少的时候，我能够获得一个无风险套利的机会。首先第一个收益肯定是 POS 的一个，现在 Lido 那边有百分之四的一个 POS， 这是 The Merge 之前，其实 The Merge 之后整个收益会更高，因为还有一些 Gas Gas 之类的一些收益。嗯，我们就姑且认为它首先 S d E T H rebase 能获得 4% 的一个收益率，然后现在现在脱钩了，呃五个点，也就是说我到时候兑换回来，我又有5个点的一个汇兑收益。那如果它再往下跌，呃比如说跌到十，呃汇兑损益跌到10个点，那我我其实持有 S d E T H， 首先我一个 P O S， 呃四个点的收益，然后我汇兑损益呃百分那我总体的收益最，最最少也有百分呃，也有十四个点的收益。我，而我一年期的无无风险信用贷款，只需要支付九点五的一个成本，就立刻就会产生一个无风险逃离的一个机会，这就会给他，嗯，带来了源源不断的，一个购买力吧。因此，所以他的脱钩是有一定的底价在支撑的。然后，这是我不悲观的原因吧。然后，聊聊最坏的结果。最块结果其实像 Aave 上面抵有大量的 s t e t h 在抵押嘛，那么抵押 s t e t h 的人有两种方式，它一种是把 U 借出来，第二种是把 E 带出来、嗯。我我我也测算过，其实这两种贷款方式是一半一半、嗯。其实更呃，如果借 U 的话，如果借 U 的话，如果担心 s t e t h 的话，实际上你更应该担心是 e t h 的被清算。因为 S T E T H 的价格是由 E T H 的价格再除以它的一个汇率的一个比例嘛，我我也进行了一个测算，就是实际上 E T H 的清算会比 S T E T H 更早、嗯，所以如果你要担心 S T E T H 被清算的话，你就应该担心 E T H 被清算来带好整个市场。然后第二种情况是我抵押了 S T E T H， 然后贷出一，这种这种被清算的概率就更低了。嗯，一些数据吧，像 Asset Finance 可以看到，它大概是在零零点八一的时候可以清算。嗯，零点八一实际上已经非常低了。哎、如果到达了这个这个、这个汇率的时候，那肯定是市场上的机构、购买机构也好，还有以太坊的长期持有者、定投者也好，肯定会进入进行购买。所以我认为整个清算风险是不用担心的。那么。呃，最坏的结果肯定是首先是以太坊的暴跌，然后带首先以太坊暴跌带动以太坊清算，然后以太坊暴跌，然后带动了 s t e d h 的价格暴跌，然后带动 s t e d h 被清算。那这是呃一个首先呃比较坏的结果,结果。第二个比较坏的结果就是 the merge 就不断的发布飞机，不断的推测，不断的推测。导致机构也没办法去推算它到底是这个做空做空 ETH 现货呃做， ETH 的呃合约，来去锁定这个收益的这个时间成本到底有有多长，他没办法测算，所以主要是担心的是最坏的是担心这两个方向。好的，谢 s c o r n 嗯 j i 你有什么
3: 想法呃，哎我。前面几位都，其实都讲到点上了。其实现在最大的问题不是 s t t h 本身，而是这个 RV 的问题。RV 上其实现在存的呃 STETH 是133万个，然后 Curve 上面啊、呃、ETH 总共就在 STETH 这个池子里面总共是12万个，这里面 10% 都不到。当然这133万个并不是说它一定会被卖掉，就是二级商卖掉，但是大家可以从这个比例上来看。就算、是、你跑掉百分之七十，还有百分之三十在阿迪上面存着，如果要清算都有问题。当然，他也不会全部都被清算嘛。对，所以阿迪的、呃、这个问题，其实是他已经是一个继承的，他现在已经在一个很尴尬的位置了。呃、我还特地有跑到阿迪的这个社区里面去看他们、呃、自己的讨论，然后、呃、他们大概昨天前天有一个、呃、官方团队里面有提了个提案，就是说、呃、要把这个 S D E 的、呃、就是要暂停。ST 一色作为抵押物借出更多一色的这个呃呃这这这个这个功能啊、呃，那么呃意思就是说不让你们继续加杠杆了，同时呢他还要把 ST 一色的清算线从现在的八十一提到九十，那么呃本其实他也知道了，这个时候他已经在 ST 一色这条船上了，他是没有办法下船的，他不能说今天取消 ST 一色作为抵押物要求大家把这个贷款还掉。那我们可能提前就把市场带崩了，所以他只能被迫去背输这个资产。那么啊、呃，你也可以从他这个提案中看出他们的一个啊、呃、一个偏好。那这个当然只是一个，就是还没有正式形成一个提案，只是他们在那个论坛里面啊、呃、发了个呃待议的这么一个帖子吧。然后你可以看到社区成员很多都提出了异议嘛。那所以其实你说要真的出现这块的情况，那么。有可能这个阿联上面大家、呃、就是它有可能出现这个这个呃资产负债表的一个有一部分的暂断、呃、暂时性的一个呃坏账或者说没办法兑现流动性的情况，呃，所以这个是可能我我理解里面比较糟糕的情况。然后、呃、被清算的这个概率啊、呃，我也倾向于认为这个可能性非常非常的小，就是呃原因在于大家啊、呃、仔细去看一下，其实 Curve 的呃它的这个啊。呃这个函数也挺有意思 的， 就是它的算法。然后你现在看着好像价格变化很 小， 但是你你你就是你买一万个 啊， 卖掉几万 个， 好像价格也没太大变化。但是呃如果说真的到零点八几啊零点九以 下， 那个时候可能买几千个就对价格会有比较大的影响啊。那所以反过来说就是啊静态的 看， 那么现在它的流动性肯定是有问题的。但是如果你动态的去看，啊，大家有大量的这个几位嘉宾分享到大量的潜在的买家，其实是在那里等机会的。有些是慢慢的，啊，这个已经在不断的积累了。大家有兴趣可以去看一下，面上最近在买的很多很多都是大户，啊，就是我看到过一个，呃，钱包里面就是躺着四十万个以太坊的大户，就是很早就开始一天买一点，一天买一点。然后包括咱们这、那个呃，这个鱼池的王春老板也是一直在买，呃，所以你可以看到，就是有这些金鱼，他们就已经用脚在投票了，就是啊、呃，他们会为这个啊、呃，他们还是看好的，他们愿意为买入打折的这个 ST 字，呃，所以我觉得长时间出现脱钩的可能性，那就是比较大幅的脱钩的可能性其实不大，因为你可能五万个的买盘就已经。啊，把这个价格拖得非常啊，就不会碰到清算，呃、啊，所以呃、啊，然后再从事情的另外一面看、啊，就是说谁能够去清算？呃、啊、，STC、啊、其实在市场上要只能很难借的，啊，你你可能在那个一月，就是那个那怎么念 ？E U L E R 那平台啊，一月、啊， Rural, 啊 ，U L A， 啊哈、啊、<笑>对， Rural. 那上面 e U L A 是吧？哦 ，U L A， 对，它上面是能够啊借到 W S T。但是量也不大啊，就是应该呃，现在 available 大概四万来个，四万来个。那你想四万多个，就算你有超级大，一下子给他全借出来砸掉，啊，他能够把瞬间把市值带偏吗、啊？可能也未必，对吧？当然，你说有些如果已经啊自己有 SD 的持仓的，他把这个东西砸偏，啊，他想把这个市场带崩，我觉得光把 SD 代崩其实意义并不是特别的大，因为你你代崩你总要有一个获利的目的嘛，对吧？你如果不能把整个市场代崩的话，其实他去做空，他难道做空 S T E T Ether 能能拿到那么大的仓位吗？ F T X 上面那个 perpetual 的这个流动性是应该是不够的，对吧？所以它肯定要有其他更难的企图才可以，呃，所以至少我认为这个还是啊啊比较困难。那么。最多最多就是，它可能作为其中一个手段之一吧。那如果市场出现极端恐慌的时候，这个数据又比较啊、呃、微妙的时候，那我觉得大家可以考可以关注这一点。但是在市场没有那么极端的时候，我觉得光靠这个东西要去带动市场、哦，可能性其实还是不大的。然后呃,呃对我我我想补充的主要就是这一点，谢谢。好的好的好的，好的啊、最后
4: 呃 Steven 了吗？有什么补充吗？没有没有。我我觉得各位老师都都说的特别好，就是，呃，就风险呢主要也不在 Lido 这边，在 A V E 那边，然后，嗯，我我觉得这个如果大家手上持有这 S T E T H 也不用太过于恐慌吧，就是你终归是能够合并的，你能够把你利息拿回来的。然后你如果是币本位的话，你不用做任何事情，你就你就躺着就行了。我觉得基本上。嗯，可以这样，但是就是他的这个相对脱毛的这个这个状况，其实上更加有利的就是大户，呃，或者说机构客户啊这种，他们能够通过嗯、呃、各种的这种套利啊的方式，能够拿到更多的这个 ETH 的筹码。当然，他们自己会去比较，比如说这个刚才大家都说的这个 POS 大概百分之四折价百分之五百分之九，对吧？那你那这些机构客户可能自己要掂量一下。我的资金使用费率大概是多少？那这个这个买卖到底划不划算？如果划算的话，就是会有很多套利的，会把这个 S T E T H 给拉回来。所以我觉得大家都不用担心这个事如果你是这个嗯 E T H 方位的话，对，好的，基本上好
0: 的，好的。对，接下来其实那四位老板对就是 S T E T H 这个事儿还没有，就是基本上还是算比较乐观。嗯就不会说他去带坏整个这个 ETH 或者整个市场。对，然后，然后，其实我最后一个问题就是还是想问一下各位老板，就是在这个事件里边，呃，我有有什么什么新的机会吗？然后其实，其实，其实，其实几位老，板，其实几位老板在前面也说到提到了一些套利的方式什么的，我觉得大家可以再简单总结一下，然后如果有新的补充就就一起说就。啊，明道，明道对，呃，我觉得刚讨论了风险的时候，我其实
1: 想到一个，呃，还有一个潜在的风险，但这个风险没有没有发生了，就是说，如果 Lido 这个层面，它的节点大规模的被 slash 的话，那这个就有可能会导致严重脱毛的，因为这这是属于底层的这个问题了。而且这个事情其实不是说。这个不可能发生，对吧？就当然对大家对整个 Lido 这个设计，包括它的下面的机制筛选，它筛选还是挺严格的。现在基本上都是通过这个社区投票吧，应该。而且其实这里面很多节点，包括那个 Stay Fish 这些，都是它早期的投资，也都是 ETH 的矿池的大户。所以我觉得相对来说，这个这个在安全这块技术上是没有太多问题。但这个确实是一个很实在的问题。如果说 Lido 出现大规模的这个脱脱锚，我觉得最有可能这个底层出现。呃 ，slash， 而且以太坊的 slash 是是所有的 p o I 设计中应该是非常非常严格的，就罚罚没机制非常狠的，相当狠。对，这这个我觉得可能是说的啊，就是呃，可能是更更大的一种潜在的这个风险。但这个风险现目前没有发生，所以这个我觉得在现在市场定价呢，其实并没有并没有体现出来。然后从这个获利手段，大家其他已经分析了很多了，包括如果你真的是持有，就如果现在你要进场去。比如说这个区域买这个主流币，特 ETH 的话，我觉得肯定是直接买 s t e t h 我觉得个人个人觉得是,是相对会比较比较划算。另外，我觉得还有一个，刚刚大家提到过，其实很多机构在现在这个 s t e e h s t e 这个价格，这个啊零点九五这个价格，其实都可以做出很多结构化、啊、合仓的产品，对吧？给给一些呃客户，比如说给他七个点，这个一年期的。之类的这种产品，其实它很很多时候是能够这个形成对 SDG 新的一个购买力，所以我觉得这一点，我倒我倒觉得啊，这、呃、也不是也不是说这个很大的一个，这里面确实还有很多的机会。然后包括 RV 里面的这些、呃、之前做的这种循环借贷的，其实你要在那个 RV 上继续去循环借贷去买 SDG 的抵押过来，这个实际上某种程度也会啊、呃、对它的汇率有一个有一个回调的这个。所以，如果说啊，对散户来讲，我觉得就是买现货的话，可能 S D E T 法是一个挺好的一个一个机会
2: 。好的，好的。呃、uh, ，Scott Long。嗯、uh, ，我就很同意明道老师的说法。首先，肯定是买 S D E T H 吧。如果嗯担心自己也也没有买到一个好的价位的话，其实最简单的策略就是定投嘛，定投 S D E T H。基本上是这些吧，反正大家，反正市场上的所有人都在盯着他脱钩<笑>，一一有大比例脱钩，大家都会冲进
0: 去。好的呀，好的,好的,好的呃，见见了。板。呃
3: ，我觉得如果大家啊体量没有那么大，可以去 ETF 上挂一些，就是啊、呃、就你觉得 OK 的价格的单子，因为线上可能你要去。限价单也选择比较少，或者呃 ，gas 受各种不确定性的影响。然后体量大呢，其实就是像现在很多资金在买的，就就是分批分节奏，呃，就就没事就买一点。那有极端，就今像今天其实交易是非常激烈的，啊、呃，因为那个 three 那个 three arrow 它抛了几大几万，那小几万可能，但是啊、呃，昨天买上去的它砸下来不少，但是马上又有一波买盘。对，可能刚才八九点钟的时候都是过买的，所以嗯，对，就是大的就是平面上的，然后啊、呃，再呢就是我刚才讲到还有一个点，是林道老师提到了那个 s 特殊的问题延伸出来，就是啊、呃、啊，其实本身这个大家现在在交易这个银 s 还是在交易一个情绪啊、呃，就是交易一部分啊、呃、这个之前没有考虑的因素啊、呃，加上相当一部分情绪。那么如果市场啊、呃、可能从一个波动比较大的情况，慢慢慢慢的这个消化掉，然后同时啊随着时间靠近啊十到十一月份啊整一个 emerge 又比较顺利的话，我觉得有可能价格汇率会在那个时候啊就是比现在更乐观一些。也就是说，其实这个中间就有一定的呃一个呃、啊、获利的一个预期嘛。那么这也是一个就是又不是说你一定要持有到期。到了、呃、可能四加六或者甚至十二个月那么长周期才能够兑现它完整的收益。啊、呃，你在情绪极端的时候买入，那么你在情绪平稳的时候卖出，其实也是啊、呃、一个相对比较好的、呃、选择吧。当然，你如果自己心态上面做好，我不排斥持有到底，啊，血战到底。啊、呃，同时我又啊、呃呃、多一个这个中间能够提早退出的机会，那我觉得这样当然是最。呃，理想的情况了。然后至于说，啊，什么做空啊什么的，反正现在能做空的就是 e，euler， 然后那个 ftx 市场的都可以做。但是在这个汇率上面，其实，呃，就我觉得可能也不是特别适合大家普通的交易者吧，因为价格空间没有那么就不会像一个这个 u 四这样无限的归零嘛。那你向下的空间其实是没有那么大的，而且它的。出现的时间窗口可能也不会那么久，那你这个收益也没有那么高，对吧？那么你去做这样的操作，在现在这个位置上面，我觉得是，就至少我个人觉得，也不是特别的一个性价比高的事情。对，那么一定要做，可能还是一个抄底的思路，可能确定性更高一些。了解了解，呃、uh, ，Steven。
4: 呃，我就我觉得各位老师都说很好，然后就是第一个就是那个 g r 关 n Slash 的那个事儿，这个其实上可能担忧的程度比较小一点，就是一个是早期投资嘛，另外一个是像他们的这种，就是一共是七个节点运营商嘛，包括其实里面有非常有名的这些呃机构做基础设施的机构 ，Infostone 啊，这个 Stakefish 啊，呃这些都是给很多的机构用户呃。提供这个 POS 节点服务的，嗯、呃，这么一些这么一些公司，所以说这些公司的技术实力相对来说还是比较强的，所以这一点可能不会作为一个特别大的一个一个风险点去考虑。然后另外一个的话就是，如果嗯、呃、大家想以这个 ETH 为本位，想呃后面套利多拿一些 ETH 的话，实际上就是如果你资金量特别大的话，那这个买卖是划算的。如果你资金量比较小的话，其实上不太值得，因为你这个赔率比较低，它的可操作的空间就那么一点，大概不到十个点吧。嗯，当然它如果 S T T 是掉的更多一点，那可能这个点更多一点，但是估计大家来这个圈子都是想一夜暴富的，所以、嗯、从这个角度来说的话，嗯并不是很划算，对，嗯，基本上这个样子。好的，好的，谢谢，谢谢四位老板。其实听下
0: 来就是，呃。大大家还是普遍认为就是 S 呃 ET， 然后呃，但是 SD 是背后是有稳定的支持。就是是真的嘛？只不过它，只不过它现在是有一点点，呃，市场因素导致它价格有些个不稳呃，然后其实币豆，呃，莱豆本身也没什么问题，但是可能是其他也会有一些比较激进的做法、啊、导致导致现在的状况。然后普遍四位老师对，呃 ，S T h S T h 些还是比较有信心的，也不,也不太会认为就是就是崩，就是也不能说崩盘，就完全掏毛归零这样的概率很大。然 后， 呃其实如果要是对于普通散户来说最好 的， 呃方式去参与这 场， 呃这个事件的 话， 可能还是去再找一个还不错的位置去去去尝试去买 S T S T E T H， 可能是一个更好更稳健的一个获利方式。对 的， 呃， 最后还是非常感谢四位老 师， 然后我希望这场 Airspace 能对能够让大家对。呃呃，最近市场这个热点，这个 ST、一些这个脱毛，有一些新的理解和和和认识。然后，那我们这场，就、嗯 mm-hmm. 是就到这里。然、哦、后再次感谢各位，感谢所有大家再见，拜拜。好，谢,谢各位。嗯。哦，谢谢大家。拜拜。